0: Letzte Woche äh, hatten wir ein Thema, und zwar haben wir viel von Paulus gelernt, und zwar, dass er ein Vorbild für uns ist. Und er ist unter anderem auch ein Vorbild darin, äh, dass wir in der Gemeinde dienen sollen. Darum wird es auch heute so ein bisschen gehen. Und äh, wir machen jetzt gleich nochmal, bevor die Predigt losgeht, einen kleinen Werbeblock. Äh, Und zwar können einige von euch, die haben das Privileg, dieses Vorbild gleich nachzueifern und heute uns zu dienen. Und zwar brauchen wir noch ein paar Helfer in der Küche. Ähm, Das musste ich einmal kurz vor der Predigt noch sagen. Es wäre gut, wenn so vielleicht drei bis vier Leute oder vier Leute, ich weiß, das ist ein großes Opfer, weil ihr jetzt die Predigt dann verpasst und so, aber ähm, ihr würdet uns damit einen sehr großen Gefallen tun und besonders Lasse, der heute das zweite Mal in Folge übrigens hier in der Küche steht, da hinten meldet sich schon welche. Das wäre super, wenn ihr einfach Gut, das sind sogar jetzt schon zu viele, aber einig euch mal irgendwie. Ähm, also da hinten, wie viele waren da hinten? Zwei, hier vorne auch nochmal zwei, geht das irgendwie, kriegt ihr es hin? Das wäre super, dann würde Lasse sich freuen, wenn ihr jetzt so demnächst irgendwann äh, ihm in der Küche Gesellschaft leistet und ein bisschen unterstützt. Genau, so viel dazu. Werbung Ende, äh, Predigt geht los. So, ich habe es gerade schon gesagt. Letzte Woche hatten wir von Daniel das Thema, dass Paulus für uns ein Vorbild ist. Und es ging besonders um das Thema Mission. Und wir haben gesehen, was für ein Herz Paulus hat, für seine Mitmenschen und das Evangelium zu predigen. Und wir kommen nun langsam so ans Ende von dieser Predigtserie. Das hatte Andi eingangs auch schon gesagt. Und vielleicht geht euch das manchmal so ähnlich wie mir, ich muss das ehrlich gesagt gestehen, wenn ihr da so diese Zwischenüberschriften in eurer Bibel lest und da stehen so Sachen wie Reisepläne des Apostels, äh, schaltet man vielleicht so ein bisschen ab und denkt so, ja, ist ja schön, dass er nach Spanien will und äh, überfliegt den Text so ein bisschen und achtet gar nicht so darauf, was da vielleicht noch für Inhalte drinstecken. Und ich glaube, dass wir aus diesem Text einiges lernen können, ich muss euch allerdings eingangs gestehen, dass als ich den Text das erste Mal gelesen habe, es mir auch nicht so leicht fiel. Das war jetzt nicht so ein Text, wo man weiß, okay, das ist jetzt das Thema und auch mit dem Arbeitstitel, den Andi der dieser Predigt ich mal gegeben hat, wo es heißt Pläne brauchen Gebet, konnte ich im ersten Moment nicht so viel anfangen, aber es gibt trotzdem eine Predigt und umso mehr ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, habe ich festgestellt, was da auch für Wahrheiten für uns drinstecken und was wir auch heute wieder eigentlich von Paulus lernen können, ähm, wie uns da auch noch in anderen Punkten ein Vorbild ist. Und äh, genau, lassen uns zu Beginn noch gemeinsam beten, dass wir ja, die diesen Text einfach verstehen und auch durch diesen Text, der im ersten Moment vielleicht nicht so einleuchtend ist, aufgebaut werden und äh, näher zu Gott kommen. Herr ja, Vater, ich möchte dir für dein Wort danken. Ich möchte dir dafür danken, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass ja dein Wort Großes bewirken kann und dass es nicht auf uns ankommt, sondern ja, es geht allein um dich. Du bist das Zentrum dieses Abends und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend durch dein Wort Herzen veränderst, dass du zu Menschen sprichst, dass du mich dazu gebrauchst, ja, einfach Menschen neu auf dich auszurichten und dass du jetzt diese Predigt einfach segnest. Herr. Ja. Amen. Paulus fängt unseren Text mit dem Wort darum an. Oder in der Neuen Genfer, die gerade gelesen worden ist, heißt es aus diesen Gründen. Wenn man so kleine Worte sieht so, und man kennt Paulus ein bisschen, dann weiß man, okay, da kann man dann nochmal genauer hingucken und erstmal gucken, was begründet er eigentlich und äh, was will er damit sagen. Und zwar gibt er uns seinen Grund, warum er es bis jetzt nicht geschafft hat, die Gemeinde in Rom zu besuchen, obwohl er das schon lange vorhatte. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen in den Text von letzter Woche zurück, und zwar Vers 20, wo es heißt, dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte, denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Ganz zu Beginn des Römerbriefs, in Römer 1, so die Verse 18 bis 15, die lese ich jetzt nicht komplett, lesen wir mehrfach davon, wie Paulus wirklich ein Verlangen danach hat und gleich am Anfang des Briefes sagt, dass er sich eigentlich wünscht und Gott darum bittet, dass er nach Rom zu der Gemeinde möchte. Er möchte diese Gemeinde kennenlernen, er war da noch nie zuvor, er kennt die Gemeinde auch nicht, das ist eine Gemeinde, die nicht er selbst gegründet hat, aber er hat ein Verlangen danach, diese Geschwister dort kennenzulernen und wir werden auch noch im Laufe der Predigt sehen, was denn eigentlich sein Ziel dort ist. Und jetzt, ganz am Ende des Briefes, gibt er uns eigentlich einen Grund, warum er es bis jetzt noch nicht geschafft hat. Und zwar ist das seine, seine Einstellung zur Mission. Eigentlich das, was wir letzte Woche sehr viel gehört haben, dass es ihm so sehr auf dem Herzen liegt, das Evangelium von Jesus Christus den Menschen zu bringen, die es noch nie zuvor gehört haben. Er möchte Gemeinden neu gründen und er möchte ja, gerade Menschen, wie es gerade hier geschrieben hat, die ja noch nie im Kontakt dazu waren, ähm, zu, zu Jesus führen und äh, nicht dort evangelisieren, wo andere schon Gemeinden gegründet haben. Deswegen ist es jetzt sein Plan, nach Spanien zu gehen, wo es noch keine Gemeinden gibt. Er sagt hier in seinem Text, dass seine Arbeit in dieser Region getan ist. Das bedeutet sicherlich nicht, dass jeder Mensch in diesem kompletten Gebiet, das ist jetzt nicht nur eine kleine Stadt, von der er da redet, sondern eigentlich ist das im heutigen Italien bis zum Nahen Osten der ganze Bereich da unten, da haben bestimmt noch nicht jeder Einzelne von Jesus gehört, aber es gibt eben schon viele Gemeinden und er sieht es jetzt als sein Auftrag, nach Spanien zu gehen, weil es dort noch niemanden gibt. Und er gibt die Aufgabe, die Gemeinden hier weiter zu betreiben, auch anderen Leuten weiter. Es ist nicht so, dass er jetzt sagt, gut, hier ist meine Arbeit getan und jetzt läuft das alles von alleine, sondern zum Beispiel schreibt er an Timotheus, im 2. Timotheus 4, Vers 5, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also auch in der Region, wo er bereits gedient hat, braucht man noch Evangelisten und Pastoren, die sich um die Gemeinden kümmern. Aber sein spezieller Auftrag ist woanders. Er möchte ja in eine Region, wo noch niemand zuvor war. Und obwohl er so ein Verlang danach hat, wie nach, nach Rom zu gehen, wie wir es am Anfang des Briefes lesen und auch in unserem Text sehen, sehen wir hier, dass Paulus' Pläne erst mal irgendwie noch ein bisschen anders sind. Er möchte erst, erst noch nach Jerusalem reisen. Ich trinke mal kurz einen Schluck hier. Genau, und Jerusalem lag jetzt nicht auf dem Weg nach Rom, sondern zu der Zeit, als er den Brief geschrieben hat, müssen wir wissen, da war er wahrscheinlich in Korinth, und Korinth äh, liegt eigentlich dichter an Rom als an Jerusalem, so irgendwo dazwischen. Ich habe jetzt keine Karte hier, ist auch nicht so wissen, wichtig. Es geht nur darum, dass wir wissen, dass dieser Umweg nach Jerusalem, also sein Plan, den er hier macht, äh, ein, riesiger, ein riesiger Umweg ist. Und wenn wir uns angucken, was er denn in Jerusalem will, dann kann das im ersten Moment ein bisschen verwirrend sein, weil eigentlich sagt er nur, dass er, äh, Zwei andere Gemeinden oder die Gemeinden in einen, zwei Provinzen da, Achaia oder wie auch immer das ausgesprochen wird und Mazedonien, die haben Geld gesammelt, also eine Kollekte, so und die will er jetzt nach Jerusalem bringen. Da könnte man sich denken, gut, wenn du so sehr nach Rom willst, dann gibt das Geld auch einfach jemand anderen und gut ist. Aber wir lesen im Korintherbrief noch mehr über diesen Dienst und sehen, dass auch hier, ja, Paulus' Intention nicht nur ist, dass er da kurz ein bisschen Geld vorbeibringen will, damals gab es übrigens noch kein Paypal, das hätte er das Ganze ein bisschen leichter gemacht, aber wahrscheinlich wäre er trotzdem nach Jerusalem gegangen, weil es ihm nicht nur darum geht, dieses Geld zu überbringen, sondern wir lesen im 2. Korinther 9, Vers 13, wo es um diesen Dienst geht, dass dafür die Gläubigen, die dort in Jerusalem sind, Gott preisen werden für den Dienst, die diese Gemeinden getan haben und sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nimmt. Das heißt, wir lesen hier eigentlich, dass auch dieser Weg nach Jerusalem ein, ein Dienst zum Evangelium ist, für das Evangelium. Er möchte auch damit bewirken, dass die Gemeinde in Jerusalem Gott preist, weil sie sehen, dass ihre Arbeit und die Missionare, die sie ausgesandt haben, auch in die Heidenvölker Frucht gebracht haben und was für eine Frucht auch in den Gemeinden äh, vorhanden ist. Und das andere ist auch, dass äh, es gewisse Gruppierungen ähm, auch äh, gerade in Jerusalem gab unter den Judenchristen, die jetzt äh, ein paar Sachen über Paulus gehört hatten, die jetzt nicht Unbedingt auch der Wahrheit in Sprachen und sich an ihm ein bisschen gestoßen haben. Deswegen war es ihm wichtig, persönlich dorthin zu gehen und dort auch das Evangelium zu, zu verkündigen. Aber man sieht schon, darauf gehen wir später auch nochmal ein, dass er am Ende unseres Textes ja die Gemeinde in Rom darum bittet, dass sie um Bewahrung bitten und dass sie darum beten, dass sein Werk dort angenommen wird. Das heißt, er hat schon irgendwie erwartet, dass da gewisse Spannungen sind und deswegen. Ähm, Genau, möchte er aber persönlich dorthin gehen, weil für ihn dieser Dienst Priorität hat. Es geht nicht nur darum, das Geld da vorbeizubringen, sondern in erster Linie ist es auch ein Dienst, um die Gemeinde in Jerusalem zur Einheit zu bringen, mit ihm auch Versöhnung zu sein und auch äh, die Gemeinde dazu zu bringen, dass sie Gott anbeten und sehen, was, was für Frucht ihre Arbeit trägt. So, kurz zusammengefasst, erstmal so jetzt als Einleitung, bis jetzt denkt ihr vielleicht, okay, also am Anfang habe ich noch gesagt, man kann aus dem Text nicht so viel mitnehmen und jetzt erzähle ich hier die ganze Zeit nur, wie ja, Paulus nach Jerusalem und sonst wo hinfährt, aber das kommt noch. Ähm, trotzdem nochmal kurz die Zusammenfassung, was ist jetzt Paulus' Plan? Paulus will erst nach Jerusalem, dort die Kollekte abgeben und dienen und dann will er nach Rom und von da aus nach Spanien und dort dann das Evangelium verkündigen und wir sehen eigentlich auch hier an dem ganzen Abschnitt nur nochmal auch, um das von letzter Woche aufzugreifen, was für ein Vorbild ja Paulus für uns ist, wenn es um das Thema Mission geht, wie er ja auch bereit ist, nach Jerusalem zu fahren, obwohl er weiß, dass es dort wahrscheinlich Schwierigkeiten geben wird und er auch wirklich ja, in Schwierigkeiten dort kommt und auch, wie, wie er unbedingt nach Spanien möchte, um um Menschen, die noch nicht erreicht sind, das Evangelium zu bringen. Wir sehen, wie er ein Herz hat, was für das Evangelium brennt. Und wir haben das letzte Woche gehört, wenn wir diese Wahrheit von, von Jesus verstanden haben, dass er hier ja, auf die Erde gekommen ist, sich klein gemacht hat als der lebendige Gott und dann für uns gestorben ist und auferstanden ist und er der einzige Weg zum Vater ist, dann, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als dieses Evangelium, diese gute Nachricht rauszutragen und die anderen Menschen zu erzählen. Wir müssen nicht so wie Paulus in unerreichte Gebiete gehen, aber es fängt in unserem Umfeld an. Und ja, wir haben gehört, was, Paulus, ja, was wir von Paulus lernen können, dass wir ja genauso anfangen, egal was es kostet, das Evangelium dieser Welt zu bringen. Und wir haben noch andere Punkte jetzt in unserem Text heute, wo wir, glaube ich, einiges von Paulus lernen können. Ich habe mir so zwei Themen rausgegriffen. Eigentlich könnte man über jedes dieser Themen jeweils eine eigene Predigt halten, aber ich versuche, die auch mal so ein bisschen zu verknüpfen und äh, mich ein bisschen kurz zu halten. Und zwar sind die beiden Punkte als erstes Einheit und Verbundenheit in der Gemeinde und dann der zweite Punkt Pläne machen nach Gottes Willen. Wie schon gesagt, die Punkte wirken im ersten Moment erstmal etwas unterschiedlich, aber wir machen ein Punkt nach dem nächsten. Und ich glaube, dass beide hier einfach in diesem Text sehr vorhanden sind und wir aus beiden sehr viel für unser Leben lernen können. Deswegen wollte ich auf beide Aspekte eingehen. Und zwar als erstes Einheit und Verbundenheit in der Gemeinde. Und da haben wir, glaube ich, gleich mehrere Aspekte, wo wir was lernen können in unserem Text heute. Und mehrere Fallbeispiele, sage ich mal. So ungefähr so zwei bis drei, je nachdem, wie man das jetzt zählt. Und als erstes möchte ich mit euch die Beziehung von der Gemeinde, die ich gerade erwähnt hatte, aus der Provinz Achaja und Mazedonien zu der Gemeinde in Jerusalem angucken. Da viele der der Christen in der Gemeinde Jerusalem Probleme hatten äh, mit Geld bzw. mit Armut, das heißt, weil sie kein, kein Geld hatten, wurde diese Kollekte zusammengelegt. Und es geht hierbei aber nicht nur darum, dass hier irgendeine andere Gemeinde eine kleine Spende gesammelt hat und vielleicht jeder, so der Becherwort rumgegeben und jeder hat da zwei Euro reingetan oder was auch immer, sondern es geht vielmehr darum, dass wir erstmal verstehen, dass es Differenzen zwischen diesen beiden Gemeinden gab. Also ich hatte das gerade schon gesagt und das ist eigentlich auch eine Thematik, die Paulus sehr viel im Römerbrief behandelt, so in den, Versen, äh, in den Kapiteln 9 bis 11, drei Kapitel gleich, wo es eigentlich darum geht, welche Rolle hat so die Judenchristen und welche ähm, haben die Heidenchristen. Und ich glaube, dass er das hier bewusst nochmal ja, aufzeigt, um auch zu zeigen, wie trotz dieser Differenzen einfach eine Verbundenheit entstehen kann. Und es geht ja vielmehr darum, mit was für einer Haltung diese Gemeinde in Achaia und Mazedonien, diese der Gabe zusammensammelt. Und wenn wir die Verse 26 und 27 angucken, ich nehme da mal eine andere Übersetzung, weil das dann noch ein bisschen deutlicher wird. In der Schlachter heißt es, es hat nämlich Mazedonien und Achaja gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Und dann nochmal, es hat ihnen gefallen. Erstmal bis dahin, was danach kommt, gucken wir uns gleich noch an. Was wir hier sehen, ist, dass diese Geldsammlung ja aus aus sich herauskamen sie haben das voller voller freude getan sie haben nach dem prinzip geben ist seliger als nehmen gehandelt es war ihnen, ihnen wichtig diese gemeinde zu unterstützen und voller freude mit viel motivation mit mit dem motivation einfach diese gemeinde zu unterstützen die verbundenheit zwischen diesen gemeinden zu stärken haben sie das getan und ich habe gerade schon gesagt dass wir von diesem ereignis in äh, Im zweiten Korintherbrief noch ein bisschen was lesen. Hat er gerade schon einen Vers vorgelesen, aber noch deutlicher wird das, wenn wir uns 2. Korinther 8, die Verse 3 und 4 angucken. Dort heißt es nochmal ganz klar: Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig, aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem zu beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Das ist die Herzenseinstellung, die die Gemeinde in Mazedonien und Achaia hatten. Sie haben nicht einfach von ihrem Überfluss gegeben und haben ein bisschen was gesammelt so und was übrig war, sondern sie sind bis an ihre Grenzen gegangen. Sie waren bereit, ja, so viel es ging zu geben, damit sie deutlich machen was für eine Verbundenheit da herrscht. Als Zeichen ihrer Verbundenheit, dass sie ja im Evangelium verbunden sind. Das ist ganz egal, was für Differenzen da sind, sondern es geht allein um die Verbindung, die wir in Christus haben als Gemeinden. Nun lesen wir weiter, wenn wir uns den Text angucken, dass es zwar heißt, wenn wir uns Vers ja, ich habe es gleich. 27 noch weiter angucken. Ähm, da heißt es weiter, direkt nachdem es am Anfang heißt, es hat es ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Und dann erklärt er nochmal diesen Unterschied zwischen den Heiden und den Juden so, dass die Juden eben als erstes äh, ja das, das Evangelium hatten, das eigentlich das verheißene Volk sind und so. Also macht er nur ganz kurz und sagt, deswegen stehen sie in ihrer Schuld, dass sie nun weil sie von ihnen das Evangelium bekommen haben, ihnen materielle Güter zurückgeben. Das heißt, man könnte sich vielleicht fragen, okay, also wenn sie es ihnen schuldig sind, sie standen in ihrer Schuld, äh, naja, dann ist das jetzt ja, wenn sie es eh machen müssen, ist das ja eigentlich nicht so eine krasse Sache, aber wenn wir uns nochmal an den Text hier gerade erinnern, dann steht da ganz deutlich, das war niemals die Motivation. Sie waren zwar irgendwo in ihrer Schuld, so wie Paulus es hier sagt, aber das war nicht der Grund, warum sie es gemacht haben. Und ich glaube, dass wir hier ganz viel lernen können. Es geht hier nicht nur um das Geben von Geld, sondern auch eine grundsätzliche Einstellung, wie wir bereit sind, in die Gemeinde oder auch in andere Christen zu investieren. Wie sieht deine Bereitschaft auch aus, hier in der Jugend zum Beispiel zu dienen? Wir haben gerade ein gutes Beispiel gehabt, jetzt als Einleitung, ein paar Leute, die jetzt in Küche gegangen sind, schon mal ein gutes Beispiel, die hören das jetzt leider nicht, aber auch so jeder Einzelne von euch ist herausgefordert, sich selbst zu hinterfragen, zu gucken, was, was ist meine ja, Einstellung, wenn ich hier in der Gemeinde einen, einen Dienst mache oder auch wenn ich meinen Zehnten gebe oder hier eine Kollekte eingesammelt wird, mit was für einer Einstellung stehe ich der Gemeinde gegenüber und wie viel bin ich bereit zu geben, um ja, Gottes Reich zu bauen, um in der Gemeinde mitzuhelfen, um die Einheit in der Gemeinde zu fördern. Tun wir das nur, weil wir irgendwie ein Pflichtgefühl haben? Es ist bestimmt so, dass einige Dinge in der Bibel oder auch einfach hier in der Gemeinde von uns gefordert werden. Und Gott sagt uns gewisse Dinge, die wir tun sollen und Die Frage ist jetzt, machen wir es nur, weil es uns jemand anders sagt, weil es irgendwie ein ein Pflichtgefühl ist? Es wird gesagt, wenn du in der Gemeinde oder in der Jugend einfach ein ein Teil der Jugend bist, dann dann hast du auch irgendwann einen Dienst, das gehört nun mal dazu und machst du nur deswegen deinen Dienst? Oder machst du es vielleicht nur, damit andere dich sehen? Oder ist deine Motivation so wie die von den Christen aus der Gemeinde in Mazedonien und Achaia? sagst du, dass du einfach voller Freude bereit bist, zu geben. Selbst wenn du in der Schuld bist, selbst wenn, wenn Gott es dir sagt, selbst wenn es unsere Aufforderung ist, ist das die Motivation oder tun wir es einfach gern, weil wir Gott die Ehre bringen wollen, weil er im Fokus ist, weil es um ihn geht, weil es uns darum geht, dass wir dieser Gemeinde, der Gemeinschaft hier, der Einheit dienen wollen. Sind wir bereit, uns hineinzugeben, weil er, Jesus Christus, im, im Fokus steht, Noch ein anderer Punkt, den wir hier, glaube ich, lernen können, ist auch die Einstellung zu anderen Gemeinden. Ich habe gesagt, dass zwischen diesen Gemeinden gewisse Differenzen äh, bestanden und auch da die, die ja, Frage an euch, wie denkt ihr über anders denkende, sage ich mal, Gemeinden äh, wo es gewisse theologische Unterschiede gibt. Es geht jetzt nicht um Gemeinden, wo wirklich ja Nonsens gepredigt wird, um es mal so platt zu sagen, weil es wirklich eine Öllehre vorhanden ist, aber es gibt auch viele gesunde Gemeinden, die den gleichen, das gleiche Zentrum haben wie wir, wo es um, um Jesus allein geht, aber die gewisse Sachen eben anders sehen, die vielleicht auch nur einen anderen Lobpreis haben als wir. Wie gehen wir mit solchen Gemeinden um? Was für eine Herzenseinstellung haben wir zu diesen Gemeinden? Verurteilen wir sie? Denken wir, wir sind was Besseres, weil wir mehr verstanden haben? Oder sagen wir, das ist egal. Und in erster Linie geht es darum, dass wir verbunden sind. Das sind unsere Geschwister in Christus. Und ich musste da auch an, an den Jugendbetet oder United steckt da schon im Namen, Abend denken, wo, wo verschiedene Gemeinden zusammengekommen sind. Und ja, da gab es bestimmt Unterschiede allein von der Lautstärke und wie die so im Gottesdienst abgehen, sage ich mal, selbst bei der Predigt. Und keine Ahnung. Und wir waren vielleicht so ein bisschen verwirrt und haben gesagt, was machen die da, aber darum geht es in erster Linie nicht, sondern was einfach krass war zu sehen, dass wir alle den gleichen Gott angebetet haben, dass wir auf Jesus fokussiert waren, dass er im Zentrum stand und dass es in erster Linie um ihn geht und dass das der Punkt ist, der uns verbindet. Und wir sehen das auch bei bei Paulus selbst, wie wichtig es ihm ist, dass Einheit und Verbundenheit in Gemeinden herrscht. Zum einen sehen wir es daran, was ich gerade eingangs gesagt hatte, warum er überhaupt nach Jerusalem geht. Er wollte ja dieser Gemeinde dienen und er wollte auch ja gewisse Unstimmigkeiten beseitigen. Deswegen bittet er extra, dass der Dienst wohl angenommen wird von den Christen, die in Jerusalem sind. Es ist ihm wichtig, dort einen, einen guten Kontakt zu haben, aber noch viel mehr sehen wir auch Paulus' Einstellung, wenn wir, uns angucken, warum er eigentlich nach Rom möchte. In Vers 30 sagt er, sie sind durch die Liebe des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Man muss wissen, ich habe das eingangs schon gesagt, er kennt diese Gemeinde eigentlich nicht und trotzdem sagt er, dass er mit ihnen verbunden ist und dass er sich danach sehnt, sie kennenzulernen. Und dann fordert er sie auf, und bittet sie, dass sie gemeinsam mit ihm kämpfen, dass sie für ihn Fürbitte leisten. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, ja, der einfach Einheit in Gemeinden repräsentiert, dass wir füreinander beten, dass wir in erster Linie gemeinsam mit den Anliegen, die wir haben, ja, zu Jesus kommen und auch, dass, dass wir für andere beten. Und dass wir auch für uns beten lassen, dass wir unsere Anliegen mit anderen teilen. Paulus fordert die hier wirklich auf und sagt, hey, betet bitte für mich. Und auch das können wir in Gemeinden tun. Und auch da die Frage an uns, die Anwendung ist ganz einfach. Wie sieht das bei dir aus? Betest du konkret für andere Menschen in der Gemeinde? Und forderst du vielleicht auch Leute auf, wenn du Anliegen hast, dass sie für dich beten? Oder versuchst du irgendwie anders mit dem Problem umzugehen? In Römer 1, nochmal am Anfang, jetzt auch noch mal ein paar Verse, lesen wir, denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen, um euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Damit macht macht Paulus auch nochmal ganz deutlich, was seine Absicht ist, warum er nach Rom will. Zum einen sagt er schon, er ist mit ihnen verbunden und er sagt auch, dass wenn er in dieser Gemeinde in in Rom ist, wo wo er zum einen hin möchte, um auch das Evangelium weiterzugeben, aber er schreibt ja auch schon diesen langen Brief, aber er weiß auch, dass diese Gemeinde ja auch schon in vielen Punkten sehr, sehr stark ist. Und ja, ein Hauptgrund, warum er auch in diese Gemeinde möchte, ist, dass er einfach, ja selbst auch gestärkt werden möchte, dass er aufgebaut werden möchte, dass er neue Kraft tanken möchte, auch für seinen Dienst, der danach kommt. Und auch das ist etwas, was wir hier lernen dürfen, wofür Gemeinde da ist. Dass wir die Gemeinde als einen Ort sehen, wo wir auftanken, wo wir Gemeinschaft leben, wo wir füreinander füreinander beten, wo wir aber auch zur Ruhe kommen und ja einfach neu Neu Gottes Wort erleben dürfen und gestärkt werden für die Herausforderungen und für ja, die Sachen, die in unserem Leben so vor uns liegen. Das heißt, wir sehen eigentlich zwei Sachen der Gemeinschaft, die Paulus hier ja, in, den, in den Vordergrund stellt. Das eine ist, dass er sie auffordert, mit ihm zusammen zu kämpfen. Dass er sagt, ja, es ist nicht, es ist nicht immer leicht und gerade im Gebet, auch das Gebet ist ein Kampf, aber er glaubt daran, dass Gebet. Mächtiges bewirken kann, dass er auch Menschen dadurch beeinflusst werden können, dass sie ja, ihn, ihn nicht umbringen, dass er bewahrt wird. Das ist das eine, was, was Gemeinschaft auch ausmacht, dass wir gemeinsam einen Kampf kämpfen, nicht gegen andere Menschen, nicht mit Waffen, sondern im, im Gebet gegen die unsichtbare Welt, dass wir in den täglichen Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, die Versuchungen nicht alleine sind, sondern wir, wir kämpfen zusammen und beten zusammen. Und zum anderen ist die Gemeinde auch dafür da, und, und das ist damit direkt verbunden, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir einfach ja, entspannt können. Und ich glaube, ein, ein, eine perfekte Anwendung für das, was Paulus hier beschreibt, sind, sind Hauskreise auch. Dass, die sind genau dazu da, dass wir diese persönliche Beziehung pflegen, dass wir füreinander beten, Leute im Gebet unterstützen, aber auch, dass wir auftanken können, einfach geistlich neue Kraft schöpfen können. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Das heißt, Pläne machen nach Gottes Willen. Paulus erzählt hier von seinem Plan, dass er nach Jerusalem gehen möchte, dann nach Rom und dann nach Spanien. Und dann heißt es in Vers 32 aber, dass dass das keine Eingebung ist, die jetzt sicher ist, sondern er er sagt, so Gott will. Das heißt eigentlich, auch das ist ein ein, ein Zeichen des Gebets, dass sie auch die Gemeinde in Rom dafür beten sollen, dass sein Plan so so umgesetzt werden kann. Und ich glaube, gleich zur Überleitung zu diesem Punkt, der vielleicht ja etwas äh, nicht so zu dem ersten Punkt passt oder jetzt kein perfekter Flow da ist. Ich glaube, das ist der Punkt, wo es irgendwie miteinander verbunden wird, dass wir, wenn wir Pläne für unser Leben machen und wir sind in einer Einheit, in einer Gemeinde und haben Leute, die mit dafür beten, dann ist es viel leichter oder dann führt das dazu, dass unsere Pläne nach Gottes Willen gemacht werden, weil wir Leute haben, die die mit für diese Pläne beten und die uns Ratschläge geben können. Aber dazu komme ich gleich noch. Lass uns noch mal angucken, wie Paulus hier seine Pläne, die er gemacht hat, auch nach Rom zu gehen und dann weiterzugehen, wie er da rangegangen ist. Und dazu können wir noch mal Römer 1, Vers 10 uns angucken, wo es heißt, Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Und dieses, wenn es sein Wille ist oder So Gott will, das sehen wir bei Paulus ganz häufig, bei allen Plänen, die er macht. Dass er sagt, ich habe zwar diesen Plan, aber er wird nur zustande kommen, wenn wenn Gott es zulässt. Und er schreibt selber hier im Römer, dass dass er schon häufig vorhatte, aber Gott es nicht zugelassen hat. Auch in 1. Korinther 4, Vers 19, um ein anderes Beispiel zu nennen, heißt es, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Und da direkt mal die Frage an, an jeden Einzelnen von euch hier, wie sieht das aus, wenn du Pläne für dein Leben machst? Sagst du dann auch, so Gott will, oder sagst du eher sowas wie, wehe Gott, wenn du das nicht so machst? Weil in dieser Aussage steckt doch drin, dass, dass Paulus bereit ist, es anzunehmen, wenn Gott einen anderen Plan hat. Er hatte schon häufiger den Plan, aber Gott hat es nicht zugelassen. Trotzdem ist Paulus nicht am meckern und sagt, das finde ich jetzt ziemlich bescheuert, weil ich habe den Plan gemacht und der war gut so und du hast ihn kaputt gemacht. Nein, es zeigt, dass er bei seinen Plänen, die er macht, immer in dem Bewusstsein ist, dass Gott einen souveränen Plan hat und alles in der Hand hält. Gott hat schon, hat schon einen fertigen Plan geschrieben und er erkennt ihn nicht, aber er versucht einfach danach zu leben und ist bereit, wenn Gottes Pläne anders aussehen als seine. Wie sieht das bei dir aus, wenn es um deine Lebensplanung geht? Vielleicht um die Berufswahl oder auch die Partnerwahl oder ja irgendwelche anderen Dinge, die die Zukunft betreffen. Was ist der Fokus? Vielleicht erstmal eine grundlegende Sache, die wir ja dabei verstehen müssen und die wir eigentlich auch hier bei Paulus gut sehen, ist, dass Gottes Wille, einen Plan nach, nach Gottes Willen zu machen, ähm, Erstmal voraussetzt, dass wir verstehen, okay, was ist Gottes Wille? Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch schon häufiger gefragt habt, okay Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und Gottes Wille hat quasi zwei Ebenen, könnte man sagen. Das eine ist der verborgene Wille Gottes und das andere der offenbarte Wille Gottes. Das lesen wir auch so in 5. Mose 29, Vers 28. Und es gibt einmal Gottes Wille, der, der verborgen ist, das beinhaltet den, den perfekten und fertigen Plan für unser Leben, wo alles drin geschrieben ist und wo er genau weiß, wo wir irgendwann mal landen werden. Und dieser Plan ist für uns verborgen, wir wissen nicht immer genau, okay Gott, wo werde ich in fünf Jahren sein, wen werde ich mal heiraten und wo werde ich arbeiten und das sind alles Dinge, die weiß Gott, aber offenbart er uns nicht und dann gibt es aber seinen offenbaren Willen und der ist in erster Linie in der Bibel niedergeschrieben, wo wir sehr viel über Gott lernen und einfach allgemeine Dinge, die uns dabei helfen, auch ja, unsere alltägliche Planung oder unsere Zukunftsplanung anzugehen. Und zwar ja, gibt er uns einfach viele Richtlinien in seinem Wort, wo, woran wir uns orientieren können, was Gott von uns möchte. Und das sehen wir bei Paulus, dass es der Auftrag von Jesus selbst ist, dass wir das Evangelium und die ganze Welt bringen und Paulus setzt das sehr praktisch um als Missionar und und ist darauf fokussiert, das zu tun, was Gott von ihm fordert in seinem Wort. Und er macht Pläne, wie er es umsetzen kann. Manchmal gehen die Pläne gut, manchmal landet er am Ende woanders. Aber er orientiert sich an Gottes Wort und vertraut darauf, dass er, wenn er sich daran hält, dass, dass Gott die Pläne leiten wird und dass, dass Gott einen souveränen Plan hat. Und wenn es anders kommt, dann, dann macht Gott das bewusst und schließt vielleicht auch Türen, um uns zu zeigen, wo, wo unser Weg eigentlich ist. Vielleicht waren einige von euch hier auf der letzten Silvester Freizeit dabei. Ich weiß nicht, wie viele waren so dabei? Wer war Silvester dabei? Gut, das ist eine Handvoll oder so, das ist gut, weil ich jetzt einfach mal von der Predigt von Andi, wo es um die Frage ging, ähm, ja, wie, wie wir durch den Heiligen Geist geleitet werden, äh, eine Sache kopiert habe und das ein bisschen auf unseren Text anwende. Das heißt, wenn ihr dabei wart, kommt euch das vielleicht bekannt vor. Ähm, und zwar hatte Andi in dieser Predigt so fünf einfach ganz praktische Merkmale, weil ich, also ich kenne selbst auch das Problem, wenn, wenn so eine Predigt gehalten wird und jemand sagt, okay, wie, wie erkennst du den, den Willen Gottes in deinem Leben, da kommen häufig so, so Sachen und irgendwie ist das alles nicht so, so praktisch anwendbar und sehr allgemein und auch ich muss euch enttäuschen, ich werde jetzt nicht für jeden Einzelnen sagen können, was Gottes Plan in deinem Leben ist. Wenn ich das machen würde, dann solltet ihr das auf jeden Fall hinterfragen, weil dann stimmt irgendwas nicht, äh, und wahrscheinlich werdet ihr ja selbst feststellen, dass meine Vorhersagen nicht mit der Realität übereinstimmen. Ähm, aber trotzdem möchte ich euch ein paar praktische Sachen mit an die Hand geben. Ähm, und zwar hat hatte Andi in der Predigt so 5 Gs. Also es hat nichts mit dem 5G-Netz zu tun. Ähm, das ist eine ganz andere Sache, das heißt, wenn ihr Gegner davon seid, könnt ihr trotzdem noch zuhören, ich rede nicht über 5G, aber vielleicht kann man sich das so leicht merken, diese diese Überleitung. Also 5Gs, wie wir praktisch unser Leben nach nach Gottes Willen planen können. Und das erste G ist Gottes Wort. Und das ist eigentlich der der wichtigste wichtigste Punkt, wenn es darum geht, dass wir, Pläne für unser Leben machen. Und ich hatte das gerade schon angerissen. Und zwar heißt dieser Punkt, dass dass wir in erster Linie, wenn wir etwas planen, schauen, was ist Gottes offenbarter Wille. Sind da Sachen bei, die sein Wort einfach direkt widersprechen und prüfen, ob ob unser Weg mit seinem Wort im Einklang ist. Und wir lesen in, in seinem Wort, in Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Dein, dein Wort, dein Wille ist ein, ein Licht für mich. Die Bibel hilft uns, Gottes Willen zu erkennen. Und so erfahren wir, ob ja unser Weg schon mal Gottes Wort widerspricht. Weil wenn das der Fall ist, dann kann ich dir gleich sagen, dann ist es nicht Gottes Wille. Wenn du irgendwelche Pläne hast, die der Bibel widersprechen und seinem, seinem Wort widersprechen, dann, dann kannst du noch so tolle Gefühle haben und der Meinung sein, Gott hat mir aber gesagt, wenn die Bibel dem widerspricht, ist es falsch. Und wir sehen das bei bei Paulus. Wenn er hier Pläne macht, dann dann sind das auf jeden Fall Pläne, die nicht Gottes Wort widersprechen. Ich habe das gerade schon gesagt. Er er nimmt die, die, die Aufforderung, die Jesus uns hier gibt, die jedem einzelnen Christen geht, extrem ernst und wir können extrem viel davon lernen. Das war genau das Thema von von letzter Woche, dass wir hinausgehen sollen in alle Welt, dass wir das Evangelium verkünden sollen. Also sehen wir schon bei Paulus, dass er das auf jeden Fall auch tut. Also er guckt, okay, was was ist Gottes Wille und wie kann ich dem irgendwie gerecht werden? Und für viele mag das jetzt irgendwie selbstverständlich klingen, dass man, wenn man jetzt Pläne für sein Leben macht, dass man ja keine keine Pläne macht, die jetzt Gottes Wort widersprechen. Aber so selbstverständlich ist das manchmal nicht. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre im Vergleich zu Andi noch sehr wenig Jahre hier in der Jugendarbeit tätig und ich bin immer wieder erschrocken und überrascht, wie Menschen anfangen, aufgrund von irgendwelchen Gefühlen, die sie haben, ähm, gerade in dem Punkt Partnerwahl, muss man sagen, äh, anfangen Dinge zu rechtfertigen, die ganz klar Gottes Wort widersprechen. Erst vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer Person, die ist nicht aus dieser Jugend, deswegen erzähle ich ihr das einfach mal, die mir erzählt hat, dass sie einen nichtchristlichen Freund hat und bevor ich irgendwas gesagt habe, fing sie an, sich zu rechtfertigen und zu sagen, dass er auf einem guten Weg sei und dass er ja schon ein bisschen was verstanden hat und auch irgendwie an einen Gott glaubt und dass sie mit ihm irgendwie so, eine, so einen Alpha-Kurs, so eine Art Glaubensgrundkurs macht und, und dass, das doch, dass das doch alles gut sei. Und dann war schon so, ja, er möchte auch, dass ich bei ihm einziehe und keine Ahnung. Auf einmal wurde es ganz konfus, aber sie versuchte die ganze Zeit, bevor ich irgendwas gesagt hatte, mir irgendwie weiß zu machen dass das doch richtig sei und dass, ja, dass Gott das doch auch geführt hätte. Aber wenn wir uns 2. Korinther 6, Vers 14 angucken und ich bin da einfach mal ganz platt, auch wenn das den einen oder anderen hier vielleicht sogar betrifft, dann heißt es, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr? Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Wenn du mir sagen willst, die Bibel sagt zu dem Thema nichts und ist nicht eindeutig, dann hast du hier eine Bibelstelle, die ziemlich eindeutig ist und eigentlich nicht klarer sein könnte, dass Gott sagt, das ist nicht richtig. Und wenn, wenn du noch so viele Gefühle hast und der Meinung bist, Gott hätte dir irgendwas gesagt, wenn, wenn du diesen Text liest, müsstest du verstehen, dass es nicht Gottes Wille sein kann. Dann ist das nicht, nicht der Heilige Geist, der dir diese Gefühle schenkt. Ich glaube, ein ganz einfacher Punkt, der uns dabei hilft, das zu verstehen, was, was Gottes Wille in unserem Leben. Es ist auch, wenn wir uns selbst diese bekannte Frage stellen, was würde Jesus tun? Weil das Ziel ist es, mit unseren Plänen ihm ähnlicher zu werden, ihm die Ehre zu bringen. Und wenn wir, so wie es hier heißt, Gemeinschaft mit einem Nichtgläubigen haben, dann bringen wir ihm einfach nicht die Ehre. Das ist einfach eine Tatsache. Das war jetzt nur ein Beispiel, aber das gilt für, für alle anderen Pläne, die wir machen, genauso. Das zweite G ist, Gebet. Und auch dazu hatten wir eigentlich gerade schon, schon einiges und da sieht man auch irgendwie diese Verbindung zu der Einheit. Ähm, weil es gibt nun mal auch viele Dinge in unserem Leben, die nicht so eindeutig sind wie jetzt die Partnerwahl zum Beispiel, dass wir nicht mit einem Nichtchristen zusammen sein sollen. Es gibt genügend Sachen, sei es gerade die Berufswahl oder sowas, ja, wo es einfach nicht ein, ein richtig oder falsch gibt, wo wir nichts in Gottes offenbarten Willen lesen, wie wir uns dazu verhalten haben, wo wir vielleicht verschiedene Optionen haben und, und beide würden nicht Gottes Wort widersprechen und ja, wo wir einfach nicht wissen, wie wir, wie wir handeln sollen und was jetzt gut ist. Und da hilft Gebet. Wir können mit diesem Anliegen zu Gott kommen. Wir können ihm das hinlegen und darauf vertrauen, dass ja, dass er es führen wird, dass er ja, uns, uns hilft und dass er uns auch gerade in Situationen, wo einfach vielleicht ja, Weisheit gefragt ist, was ist jetzt besser für uns, ähm, darauf vertrauen, was in Jakobus 1, Vers 5 steht, wo es heißt, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er es von also er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Das heißt, wir dürfen uns mit unseren Fragen, wo wir nicht wissen, was wir machen sollen, wo wir merken, okay, das widerspricht nicht Gottes Wort, aber ich bin einfach überfragt, So, ich ich weiß nicht, ich bin unsicher, wir können damit zu Gott kommen. Und auch weiter heißt es äh, einiges über Pläne machen für unser Leben in Jakobus. Er schreibt in Kapitel 4 nochmal sehr bekannte Worte in den Versen 13 bis 15. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen, werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden ein Geschäft machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein, und dieses oder jedes tun. Was dieser Vers sagt, ist, dass es ist nicht falsch, Pläne zu machen. Es ist gut, dass wir Pläne machen, aber wir sollen sie zu Gott bringen. Wir sollen das machen, was ich am Anfang schon bei Paulus gezeigt hatte. Wir sollen sie Gott hinlegen und sagen, es ist Gottes Wille, der am Ende geschieht. Und wenn Gott es zulässt, dann werde ich das oder das machen. Aber wenn Gott es nicht zulässt, dann ist es trotzdem noch Gottes souveräner Plan. Er möchte mich nicht ärgern damit, sondern er hat einen besseren Plan. Wir sollen also für Pläne beten und sie vor Gott bringen. Und manchmal ist es auch so, dass Gott uns seinen Plan zeigt, genau dadurch, dass er gewisse Türen schließt, dass er Pläne, die wir uns machen, nicht zustande kommen lässt, weil er noch einen anderen Plan mit uns hat. Wir sollten bereit sein, das anzunehmen, so wie Paulus. Das dritte G ist guter Rat von anderen Christen. Und hier wird die Einheit eigentlich nochmal mal nochmal deutlicher, warum es wichtig ist, dass wir eine Gemeinde haben, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir auftanken können. Es ist natürlich nicht so, dass unsere Pastoren oder irgendwelche anderen Leiter, Hauskreisleiter den verborgenen Willen Gottes kennen und uns unsere Entscheidung abnehmen können, aber trotzdem ist es häufig sehr hilfreich, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Gemeinschaft leben und ja auch Leute, die einfach erfahrener sind im Glauben, um Rat bitten, was sie an unserer Stelle tun würden. Und vielleicht auch da nochmal ein, ein Negativbeispiel, sage ich mal. Auch das habe ich leider schon ein paar Mal mitbekommen, dass Leute sich aus der Gemeinschaft entzogen haben, sich gesagt haben: Ich brauche keine Gemeinde mehr und ihr Glaube ist irgendwie Privatsache oder so. Und diese Menschen, wenn man sich deren Leben anguckt um es ganz platt zu sagen, da ist nichts mehr von Gottes Willen zu sehen. Wir Christen brauchen einander und es ist wichtig, dass wir hier mit anderen Gemeinschaft haben und unser Leben hier teilen und uns nicht die Ratschläge dieser Welt holen, weil dann wird unser Leben ein Chaos werden. Und das ist vielleicht für kurze, kurze Zeit schöner, aber auf lange Sicht kann ich dir eins sagen, dass das wird nicht der Plan Gottes sein. Gott, Gott hat uns Gemeinden geschenkt, hat uns Gemeinschaft geschenkt, genau auch aus diesem Grund. Und auch Paulus will nach Rom, um Unterstützung zu bekommen, ganz egal, wie diese Unterstützung für seine Spanienreise äh, ja, aussieht, wird hier ganz klar, dass, dass er deutlich macht, dass wir einander brauchen, dass er dort auftanken will, dass er auch ja, vielleicht auch materielle Unterstützung für seine Reise bekommen möchte und auch Ratschläge haben möchte. Der vierte oder das vierte G ist gehören einschalten. So, in einigen Situationen muss man sagen, dass man einfach auch mal logisch nachdenken muss, um es ganz platt zu sagen. Das bedeutet nicht, dass wir die ganzen Punkte, die wir jetzt davor hatten, einfach über den Haufen werfen, aber wir müssen einfach manchmal auch, auch, auch logisch nachdenken, was, was jetzt sinnvoll ist, was für uns dann eine Reihe ist. Auch da kann man wieder das, das Beispiel Partnerwahl bringen, sich einfach zu überlegen, okay, bin, bin ich überhaupt bereit dafür, kann ich das überhaupt gerade, ja, also... Kann ich, kann ich so eine Beziehung überhaupt gerade führen? Kann ich die Zeit da auch rein investieren? Und auch das sehen wir bei, bei Paulus. Er macht hier einfach zum Teil auch ganz logische Entscheidungen. Natürlich ist sein erstes Ziel, er geht erst die anderen Punkte, sage ich mal, ab. Sagt okay, sagt, was ist, was ist Gottes Wille? Und er hat in erster Linie ein Herz für, für seinen Dienst, will als erstes nach Jerusalem. Aber dann ist es auch einfach... Also von der Karte her ja logisch, dass er sagt, okay, ich möchte nach Rom, weil das liegt irgendwie auf dem Weg nach Spanien, außerdem ist die Schifffahrtsverbindung von Italien nach Spanien ganz gut und da gibt es Handelsbeziehungen, vielleicht hilft mir das ja auch schon mal, dass die Leute in Rom schon da irgendwie Leute kennen, die da mit dem Schiff schon häufiger hin und her gefahren sind. Das sind einfach logische Überlegungen, die sich denken, ja, das wäre gut. Jetzt gar nicht von einer geistigen Ebene, sondern das ist einfach eine logische Schlussfolgerung, auch sich zu überlegen, bin ich für gewisse Schritte bereit. Zum Beispiel heißt es in Lukas 14, Vers 28, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. So, Es geht hier zwar darum, die die Kosten zu überschlagen, was es kostet, Jesus nachzufolgen, aber ich glaube, diesen Punkt können wir auf ganz verschiedene Sachen in unserem Leben anwenden, dass wir die Kosten überschlagen. Ich kann ganz praktisch praktisches Beispiel aus meinem Leben nennen, wo es wirklich um Kosten überschlagen geht, ich plane nächstes Jahr zu heiraten, so und so eine Hochzeit kostet ein bisschen was, also muss ich mir vorher überlegen, okay, was kann ich mir denn eigentlich leisten, so ganz platt gesagt und das sind einfach logische Schlussfolgerungen, dass ich sage, okay, wir machen das vielleicht eher da und das lassen wir weg, nicht weil ich jetzt meine Pläne alleine machen will und Gott da nicht einbeziehen, sondern das sind einfach Sachen, die muss man sich überlegen so. und das, das, ist, das gehört auch manchmal dazu, Für den einen oder anderen mag das hart klingen, aber manchmal gehört es dazu, das Gehirn einzuschalten. So, das fünfte G, Gehen mit einem inneren Frieden. Das bedeutet nicht, dass wir uns auf unsere Gefühle verlassen sollen und das nur, wenn wir irgendwie, ja, merken jetzt habe ich einen inneren Frieden, dass wir deswegen auch alle anderen Sachen vernachlässigen und dass unsere Gefühle der, 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 der Hauptpunkt sind und wenn wir keinen, keinen Frieden direkt haben, dann ist das nicht Gottes Wille. Aber was ich mit diesem Punkt denke ich eher ausdrücken möchte, ist, dass es wichtig ist, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen und wir wissen nicht genau, was wir machen sollen und dann entscheiden wir uns für eine Sache, dass wir dann nicht anfangen, ja, zu grübeln und uns zu überlegen, ha, war das vielleicht doch falsch, war das jetzt Gottes Plan für mein Leben, war das jetzt richtig, sondern dass wir das bei Gott abgeben können und sagen, okay, ich habe jetzt Frieden über die Situation. Wenn das nicht Gottes Plan für mein Leben war, dann wird er diese Tür wieder schließen. Ich kann darauf vertrauen, dass Gottes Plan ja souverän und perfekt für mein Leben ist. Das bedeutet nicht immer, dass der Weg einfach nur leicht ist und dass alles super laufen muss und sobald ich irgendwelche Schwierigkeiten habe, dass das dann nicht mehr Gottes Plan für mein Leben ist dann manchmal führt Gott die Wege auch anders und wie schon gesagt, manchmal zeigt er uns gerade seinen Plan für unser Leben, indem er Türen schließt, die wir eigentlich gern offen gehabt hätten. Aber wichtig ist es, dass wir wissen, okay, Gott macht keine Fehler in unserem Leben. Gottes Plan für mein Leben ist perfekt und fertig. Und deswegen dürfen wir Frieden darüber haben, wenn wir Entscheidungen treffen und sie mit Gottes Wort übereinstimmen und die Punkte, die wir vorher besprochen haben, dass wir dafür beten, aber dann noch sagen, okay Gott, ich gebe dir das ab und ich weiß, dein Weg ist gut und ich kann inneren Frieden über diese Entscheidung haben. Bei mir ganz persönlich geht es gerade um äh, einige Sachen, die ich entscheiden muss, die nicht so leicht sind, wo ich nicht weiß, okay Gott, wo wo soll ich jetzt hin, das sind jetzt auch keine geistlichen Sachen, sondern auch da geht es eigentlich eher um äh, die Berufswahl, beziehungsweise ich bin jetzt gerade am Ende meines Studiums und ähm, muss jetzt noch ein Abschlusspraktikum machen und ich studiere Flugzeugbau, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, die Flugzeugbranche ist gerade nicht so am Boom, ähm, dementsprechend ist das nicht so leicht, in diesem Bereich jetzt was zu finden und dann, dann hatte ich eine Möglichkeit und das sah vielversprechend aus und ich war so, oh, danke Gott, dass du diese Tür öffnest und auf einmal sieht es irgendwie doch nicht mehr so toll aus und ich bekomme da keine Rückmeldung mehr und so und dann habe ich jetzt eine andere Möglichkeit und dann schreibt mich noch jemand an und ey, sagt, dass ich da anfangen könnte und ich weiß nicht, okay, was soll ich jetzt machen, soll ich dem absagen und dann am Ende habe ich gar nichts. Oder, das sind ganz praktische Sachen, wo ich aber trotzdem sagen kann, wenn ich mich dann entscheide und so war es auch, als ich mit dem Studium angefangen habe, dass ich auch andere Optionen hatte und dann lief es auch nicht so gut, trotzdem sagen darf, okay, wenn ich mich für eine Sache entscheide, dann habe ich Frieden darüber. Und wenn die Tür wieder zugeht, dann will Gott mich woanders haben. Und wenn es deswegen ein bisschen länger dauert im Studium, dann ist das so, weil es Gottes Plan ist. Und er hat alles in der Hand. Ich kann ihm vertrauen. So, wir kommen langsam zum Ende. Und das lubras team kann schon mal wieder nach vorne kommen. Und äh, genau, wir dürfen uns einfach Paulus in so vielen Punkten als als Beispiel nehmen. Nicht nur, was sein Herz für die Mission angeht, sondern auch, wenn wir sehen, wie er seine Pläne macht. Und wir dürfen auch wissen, dass ganz egal, selbst wenn wenn Türen zugehen und alles ein bisschen schwierig läuft, dass wir Zusicherungen in der Bibel haben. Das sehen wir nicht nur in Paulus Leben, sondern wir sehen das auch ganz praktisch an einigen Bibelstellen. Ich muss jetzt nicht alles vorlesen, aber für die, die mitschreiben, vielleicht Psalm 23, die Verse 1 bis 3, Psalm 32, Vers 8, Psalm 48, Vers 15, ich kann dir nachher auch nochmal persönlich sagen, wenn das jetzt zu so schnell war, Sprüche, 19, äh, Sprüche 16, Vers 9. Und es gibt noch viele mehr, wo Gott uns zusichert, dass er unsere Wege lenkt. Und das bedeutet, wie schon gesagt, nicht immer, dass das der angenehmste Weg ist, dass das am einfachsten ist und dass wir keine Probleme haben werden, wir sehen das auch bei Paulus, der weiß hier sogar schon vorher, er wird auf Widerstand in Jerusalem stoßen und trotzdem geht er diesen Weg, weil das nicht das Entscheidende ist, sondern er schaut auf Jesus und weiß, das ist der Plan für mein Leben, das ist das, was Gott von mir möchte und ich bin bereit, Dinge zu opfern, um um meinem Ruf nachzukommen, um Gottes Plan gerecht zu werden und das kann uns ein, ein Riesenvorbild sein, wie wir mit unseren Plänen umgehen und wir dürfen wissen, dass wir Leute haben, die dafür beten und in erster Linie, was was das Größte ist, haben wir Jesus, der der all die Schwierigkeiten, auch wenn die Pläne nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, getragen hat. Der der das Schlimmste für uns bereits übernommen hat und er ist unser größtes Vorbild. Das sagt auch auch Paulus selbst, dass es im Endeffekt Jesus ist, der unser Vorbild ist. Ich komme zum Schluss und äh, ich möchte einfach nur nochmal sagen, wenn, wenn du eine Gemeinschaft hast, in eine, einer Gemeinde bist und ja so, so wie ich es am Anfang gesagt habe, andere Christen hast, mit denen du verbunden bist. Wenn du diese Einheit lebst und danach bemüht bist, auch einfach ja, Leute zu suchen, die für dich beten und auch für, für andere beten und Jesus als Ziel hast, ihm zu dienen in erster Linie dann wird dieses Umfeld sich direkt darauf auswirken, wie du dein restliches Leben gestaltest. Die Leute, mit denen du dich umgibst, die dir Ratschläge geben, die haben Einfluss darauf, wie, wie ja dein Leben verläuft. und ich glaube, wenn wir, wenn wir so eine Einheit haben und wenn wir so verbunden sind und als gemeinsames Ziel Jesus haben und uns mit so welchen Menschen umgeben, dann führt das automatisch dazu, dass wir unser Leben auch auf Jesus ausrichten, dass wir das, sein Wort hören und danach leben wollen und dass wir ja ihm einfach ähnlicher werden und automatisch Pläne machen, die ja in erster Linie Jesus im Fokus haben, die nach Gottes Willen sind. Denn wir dürfen, dürfen wissen, dass es ja am Ende nur Um Jesus geht, er ist das Ziel, auf ihn sollten wir unser Leben ausrichten und ihm gebührt alle Ehre, weil er unser Retter ist. Amen.